0: Podcast
1: sobre futebol.
0: Mais um podcast sobre futebol. Mais um podcast.
2: Boa noite a todos. Está no ar mais um podcast sobre futebol. Isso mesmo, podcast que traz todas as notícias que você poderia dormir sem saber. A gente está num momento muito louco do futebol, tem jogo quase todo dia. O que era bom na segunda já não presta na terça, na quinta-feira vira banco de reservas e no sábado faz o gol da vitória. O futebol está meio excessivo, tá com excesso de informações. E a minha pergunta aqui é como foi com o comentário esportivo nisso tudo, né? É, existe um ditado que diz que cachorro que tem muito dono morre de fome. E eu acho que o excesso de jogos reduziu um pouco a importância de cada jogo. É, os grandes destaques do final de semana, na verdade, ficam mais pelo novo corte de cabelo do Hulk e o Muralha pegando o pênalti pulando para o lado direito de novo. Mas diante desse desafio, nossa equipe resolveu mudar um pouco o formato do programa, começando pela bancada. Hoje teremos a estreante da noite, ela, que ganhou o concurso cultural, seja comentarista de futebol você também. Ela que é flamenguista, mas também simpatiza com juventude, traz diretamente do Espírito Santo a mais nova opinião que não pode ser calada. Boa noite, Lara, tudo bom?
3: Boa noite, tudo ótimo, para mim é um imenso prazer participar do maior programa esportivo de todo o Brasil e talvez do mundo, é, eu tenho 18 anos, sou capixaba, flamenguista doente, estou aqui só para agregar, falar um pouco de asneira e é isso aí.
2: Boa, gostei da introdução. Em segundo lugar, a gente tem a volta triunfal do futuro vereador da cidade de São Paulo, o As da pista de dança. Ele que está todo felizão depois do fim de semana, Jonas.
1: Fala, Jepa! Bem-vindo, Lara. Fala, Greta. bem. Muito boa noite aí para os nossos ouvintes do mais um podcast sobre o futebol. Um prazer estar de volta aí.
2: Oi, o programa não poderia começar sem ele o patrimônio do mais um podcast sobre o futebol o vencedor lá no Instagram da melhor, da criação da melhor Superliga imaginária, Gregório. E aí, Greg, como você está?
0: Fala, João, tudo bom? É, muito feliz de estar aqui mais uma vez, feliz por ter uma convidada ilustre. É, o nosso podcast está alcançando outros estados já, então fico feliz por, por ir. Clara Jonas, sempre...
3: Obrigado.
0: É... Bom, como então
2: vamos lá, começar o programa com o quadro favorito de todo mundo, que é a pergunta do internauta. Aproveitando que hoje é o dia do goleiro, o internauta de Pierro mandou uma pergunta que é qual o goleiro que mais marcou a sua vida? Que vai ter a honra de poder prestar a singela homenagem ao seu goleiro preferido é o Jonas. Diga aí, Jonas, quem que é o seu goleiro favorito e o porquê?
1: Cara, favorito, favorito, meu, eu vou ter que ir de marcão, não tem como. Depois do que ele fez em 2002, ele, acho que ele acabou marcando né, uma geração. Porque na época até a gente tinha o Rogério, o Dida e o Marcos. O Marcos acabou indo para a Copa, foi o goleiro titular, eliminou meu time em 99 e 2000. Então, assim, é, real, e tendo atuações né, assim, de gala, que foi onde até ele ganhou o apelido de São Marcos pelos milagres feitos, realizados. Então, assim... É, Putz, na, na minha opinião, na minha visão, o maior goleiro que eu vi foi o Marcos. Porém, não foi a maior atuação de um goleiro. Foi o maior goleiro que eu vi.
2: É, eu concordo assim que ele marcou muito. É, eu lembro quando eu era moleque assistindo a Libertadores do Palmeiras, que ele tomava café durante o jogo. Você lembra disso? Ficava uma íntegra de café ali para ele.
1: Não, é café e cigarrão para ele, malboro vermelho, assim, é, é igual água. É brincadeira o que ele fuma.
2: É, então Marco é um personagem mesmo do futebol. E, boa. E você, Lara, que não viu a Copa de 2002, mas <risos> quem é a primeira pessoa que você pensa quando surge a palavra goleiro em sua cabeça?
3: Oh, eu tenho, você, talvez não até se decepcionar com a minha resposta, mas o goleiro que eu penso assim que revolucionou ali, que vai me marcar para sempre, é o Noia. É, eu acho que ali na posição de goleiro, ele conseguiu dar uma revolucionada ali, jogando como líbero, saindo jogando, que, que foi uma coisa, assim, histórica. Eu lembro muito da, da Copa de 2014, né, naquela Alemanha, que ele destruiu também. Então, eu acho que a marca que ele vai deixar vai ser grande. Depois que ele aposentar, a gente vai conseguir ver isso melhor, né? mas para mim é isso aí.
2: Total, ele jogando contra a Argélia, assim, que foi o jogo que eu acho que ele mais saiu de Libera, eu fiquei muito em choque. E é engraçado porque quando ele jogava pelo chão Dá um Schalke,
3: susto, né?
2: Dá um susto. E quando ele jogava pelo que na Champions League, teve um jogo contra a Inter de Milão, que ele saiu loucão assim, numa bola de cabeça no meio-campo. E eu acho que é o Stankovic, ele chutou a bola e fez o gol. E na época sem sequência que era, não era só pensei, eu falei, nossa, o goleiro é doidão, esse aí não tem futuro. E <risos> que, como você falou, o cara realmente revolucionou a posição, né? É. E, por fim, o Gregório, quem que é o goleiro que você homenageia quando você faz aquela defesa na pelada, hein, Ingrid?
0: Então, para mim é muito difícil falar sobre isso, né? Por um lado, eu queria trazer os goleiros que eu gostava quando era criança, porque eu jogava no gol, então, sabe, Oliver Kahn o Buffon, mas eu também pensei nos goleiros que eu odeio quando jogam contra o Santos. É porque eles são muito bons e por isso eu acabo odiando, né? Então assim, Rogério Ceni e Cássio foram os caras que eu sempre fico irritado quando eles jogam contra o Santos. É... Mas quando você perguntou no grupo, João, eu eu pensei na quantidade também. Então seria o Vanderlei, porque ele é o goleiro que eu mais vi ao vivo no estádio quando jogava no Santos, que foi é um grande irregular. Mas tudo isso para dizer que, que essa é uma, uma das escolhas mais difíceis para mim, porque era a posição que eu mais admirava quando era criança, porque era a posição que eu jogava. Mas se for para escolher um goleiro para falar assim, de bate-pronto, eu vou de Fábio Costa, pelas Obrigado. saudades que eu tenho. <risos> é, eu, eu vou de Fábio Costa pelas saudades que eu tenho de ir ao estádio como criança, que é uma das sensações mais gostosas que existe, né? Quando a gente vai no estádio e a gente é criança, tudo é maior, tudo é mais impressionante. Então, ver o Fábio Costa ao vivo era uma coisa maravilhosa para mim. Então, pela saudade e pelas alegrias que ele me deu, eu vou de Fábio Costa.
2: O único goleiro que comemorava a defesa como se tivesse feito gol, né? Eu gostava bastante disso nele. Realmente trazia Mas... você para dentro de campo, né?
1: E, João, eu ainda falei no começo do, do... quando eu tava falando do goleiro, no meu pensamento, que eu, não era o maior, gole, não era a maior atuação de um goleiro que eu tinha visto do Marcos. Porém a do Fábio Costa na final do Brasileiro de 2002 contra o Corinthians, pelo amor de Deus, aquela acho que foi uma das maiores atuações de um goleiro que eu vi na vida. As Você... cabeçadas do Anderson, a do do Alberto, nossa senhora, filha da mãe.
2: Voltando de lesão ainda, né? Ele tava um pouco acima do peso, mas foi de fato acho que a grande atuação da carreira dele. Bom, Sobrou aqui pra mim encerrar esse quadro e eu vou falar um goleiro que ele não é um goleiro do futebol profissional, mas acho que todo mundo conhece um pouco ele. assim Então, teve uma fase da minha vida que eu também, como Grey resolvi catar no gol e toda bola que eu defendia, eu gritava em homenagem a ele, ao Cleston, ou melhor dizendo, Cleston! <risos> que era o goleiro do Rock Gol. que acho que quando a gente era moleque, realmente foi o cara que é, mais marcou o nome do programa ali. E, enfim, eu era muito fã dele. E por causa do, também essa homenagem ao Paulo Bonfá e ao Marco Bianchi, eu diria que o Clétis foi o maior goleiro que eu vi jogar. Boa! Depois dessa rodada aí de homenagem que a gente pôde fazer para os nossos ídolos, eu é, queria falar um pouco aqui dos acontecimentos da semana. né? É, essa semana a gente teve sorteio da Copa do Brasil. É, alguns duelos... Bem bem interessante, a gente não vai conseguir passar por todos, mas a gente vai falar aqui de seis duelos. Então quem vai começar com a palavra agora, analisando o duelo de atlético Goianiense e Corinthians, é o Jonas. Manda lá, Jonas, como é que vai ser esse jogo? Qual que é a sua
1: previsão? Cara, eu acho que vai ser um jogo bem interessante é, por conta do, do enfrentamento do, justamente do Mancini com o ex-clube dele, né que é do atlético Goianiense que inclusive encaminhou a, a vaga para a final do estadual, venceu o Goiás por 3x0 fora de casa, e assim, vai ser um jogo, eu acho que interessante ainda, o Corinthians tá em é, aumentou a produtividade, teve uma nítida melhor em campo já contra o Santos, porém vamos ver se consegue manter isso contra o Penharol.
2: É, o atlético Goianiense e Corinthians é um jogo que vai ter muitas vezes do ex, né, vai ter o Mancini aí, vai ter o Janderson, o próprio João Vitor que tá jogando muito bem de lateral direito ali.
1: Eu acho que o Janderson não joga pelo, pela multa, como é que fala, pelo contrato, na verdade, não permitir, né, porque como ele tá emprestado vai ter que ter alguma multa, vão ter que pagar alguma multa pra ele jogar. Mas isso é
2: reforço ou isso é, é perda? Ah, pessoas? eu acho
1: que o Janderson, o Atlético Goianiense, ele, tá, ele é titular, né? Assim, para o time ele é bem, ele é importante, né, para o time. Por mais que no Corinthians ele fosse reserva hoje em dia, na minha visão, pelo menos, no Atlético Goianiense ele é, ele é titular, acho que vai ser um reforço para o time. Assim. Mas,
0: mas quem, precisa de quem precisa de Janderson quando tem Arthur Gomes no banco? <risos>
2: Pô, ele fez um golaço, hein? Ele
0: fechou todos os santistas bravos por nunca ter feito isso no Santos. No okay. Santos.
2: É, mas é isso. Alguns times sempre tem o, o o meu ponta burro pode ser o ponta bom de alguém. Né? Então a gente não é. pode ficar é, desprezando assim esses jogadores, né? Você, você Lara, você tem essa experiência com o Michael, né? O seu ponta-burro já foi o craque do Goiás, né? O
3: Michael, né? Que, é. que furado, hein? Esse jogador. Ele fez uma temporada excepcional no Goiás, chegou no Flamengo e acabou. O cara não consegue, não tem fundamento básico, parece. É, é, sim. ele é esforçado, dá pra ver que ele tenta, ele até pediu pra se reapresentar mais cedo na, nas férias, conseguir jogar o Carioca, pegar ritmo de jogo. Ver que ele vê que ele tenta, que ele se esforça, mas não dá, <risos> infelizmente, e foram é, eu... 35 milhões de reais, né, não foi, não foi qualquer <risos> coisinha.
2: Eu achei que ele ia ser craque, ele me enganou.
3: Na verdade eu sabia que, que, que não era um bom negócio, porque normalmente esses jogadores que despontam em time pequeno assim, e fazem uma temporada boa... É, tem dificuldade de se encaixar em, em outros elencos, né, às vezes é só assim, é, encaixou muito bem ali no Goiás, naquele jogo reativo, mas dava para perceber que ele não era um jogador de, de, de técnica, de, de qualidade, que ele não era do nível do Flamengo que o Flamengo exige, né.
1: E, ó, Lara, o Flamengo, ele tem histórico já, né, com esses jogadores, já foi na década passada, se não me engano, teve o Há duas décadas atrás, teve o Dimba, que foi artilheiro do Gama. Ele acabou indo parar no Flamengo. Teve o Souza Caveirão também, que fez uma campanha muito boa por algum time. Se eu não me engano, era o Goiás na época. E depois acabou indo parar no Flamengo. Teve Josiel. o Jimba, jogador, Josiel, do Paraná.
3: Só peça rara.
1: <risos> é, então... Mas o... o...
2: Eu, eu, eu pensei e eu falei a mesma coisa quando o Santos contratou o Marinho, sabia Lara eu falei, pô, o Marinho é um cara que deu certo no Vitória só hum. é, às vezes é um jogador que precisa muito da bola no pé, né, e num time às vezes que toca mais a bola, os é, é. jogadores acabam não, não rendendo tanto, mas também podem calar às vezes nossa boca, né
3: e o Marinho fez isso bem, né
2: <risos> Fez, graças a Deus, boa Vamos para o segundo jogo da noite e esse talvez seja o jogo mais interessante, aí, pelo menos foi o que mais me animou, é o Choque Rei. A gente vai ter Ceará e Fortaleza na, pela terceira fase da Copa do Brasil, um jogo de mata-mata, talvez um dos jogos mais importantes aí do clássico entre Ceará e Fortaleza. O que, que você está esperando desse jogo, Grê?
0: Então, João, esse é o único clássico de Série A nessa fase da Copa do Brasil esse jogo poderia ser a final da Copa do Nordeste, a final tivemos o fim de semana a semifinal, mas no fim o Ceará eliminou vitória e o Fortaleza foi eliminado pelo Bahia. É, essa eliminação custou a, o cargo do Enderson Moreira, que pode não ser uma maravilha de técnico, mas tinha aí 80% de aproveitamento. O, o Jonas trouxe aqui antes de começar o programa que um dos motivos pode ter sido essa nova regra do brasileiro que limita o número de técnicos, então isso poderia explicar por que, que um técnico com esse aproveitamento foi demitido. Mas falando do jogo, é, muitos torcedores acham que esse pode ser o confronto mais importante da história do Clássico. É, apesar de que esse Clássico já foi e final de campeonato cearense 34 vezes, bastante coisa, né? Mas, por ser um torneio nacional, os torcedores estão rotulando esse, esse jogo como o mais importante da história. O Fortaleza vem de eliminar o Caxias e o Ipiranga é, na Copa do Brasil, e o Ceará entra direto nessa fase por ser campeão da, da, Lamp da Lampions League, a Copa do Nordeste. Eu acho que esse jogo representa o bom momento do futebol cearense. Eu não tenho medo de falar que é o melhor futebol fora do eixo sul-sudeste no momento. É, eu acho que o Ceará leva uma ligeira vantagem pelo momento. Está né, na final da da Copa do Nordeste, estreou bem na Sul-Americana, tem uma continuidade aí no trabalho do Guto Ferreira, que é sempre elogiado aqui no nosso podcast com todo o merecimento, então acho que o Ceará larga na frente. Mas até lá, é, a final da Copa do Nordeste já vai ter sido jogada, é clássico é clássico e vice-versa. Os jogos são só em junho, então até lá o Fortaleza pode contratar um técnico novo, o Ceará pode perder a final e perder o rumo, é, até porque o grupo sempre é especulado em algum clube quando rola a demissão de... então até junho muita coisa pode acontecer mas para mim o importante Ô, é que a gente vai ter um, um só finalizando aqui, acho que o importante é que a gente vai ter um grande jogo é, não sei se é o mais importante eu fico feliz pelo momento do futebol cearense
1: Ogre, deixa eu te fazer uma pergunta você falou do Fortaleza né que pode contratar um treinador Será que tem chance do Rogério Senni voltar? E isso tem que perguntar para a Lara o que, que ela está
0: achando
3: hum.
0: do Flamengo.
3: Oh, eu acho difícil ele voltar, tá? Ele se acomodou ali no Flamengo. Eu não gosto muito do estilo dele, mas tá dando certo por enquanto, né? Vamos ver como vai ser nessa rodada aí. Eu não acho interessante o Flamengo demitir ele agora porque se fosse para ter contratado outro técnico, tinha que ser, ter sido nas férias, né para ter um tempo de preparação, assim ao meu ver. E eu também acho que que a diretoria não tem interesse de demitir ele, não acho que ele queira sair, acho que os jogadores estão tendo uma boa relação ali, e vamos ver no que vai dar. Né?
2: Laura, eu sei que o assunto é Será e Fortaleza, mas só uma grande curiosidade, que, que eu ainda não ouvi muito um torcedor do Flamengo falar a respeito, o que, que você achava do Domenech?
3: cara, é, o Domenech dava para perceber que ele tinha um estilo de jogo que, que ele chamava de jogo posicional, né? que, que e ele precisava de tempo para fazer isso. ele também contou com surto de covid, né? com, com muitos desfalques. ele não tinha o rodrigo caio no, no tempo que ele veio aqui. então ele passou por muita dificuldade, isso é fato. só que um treinador de flamengo não pode aceitar a tomar goleada facilmente. e foi isso que derrubou ele. se ele tivesse apenas perdido jogos Igual eu estava dando uma olhada nas estatísticas As estatísticas dele são melhores que as do Rogério Só que quando ele perdia, ele tomava 5, 4 E isso o torcedor não aceita Então foi por, por muito mais pressão do torcedor Que demitiram ele por tomar goleada Do que por, por ser um trabalho ruim Porque ofensivamente ele, o, o jogo dele era era muito bom A gente criava muita chance Só que a defesa era um desastre
2: é, então, é mais uma, um, mais uma das, vamos dizer, particularidades do futebol brasileiro, né?
3: Não é, pode a perder, mas não pode perder né?
2: goleada, né? A torcida não perdoa.
1: Hoje, a gente já viu com o Ariel, não, ontem. Hoje.
2: Com o Ariel Rolã. É, mas voltando a falar de Ceará e Fortaleza, esse jogo aí, é, e também já citando a, a demissão do Ariel Roland você aceitaria o Guto Ferreira no Santos?
0: Eu, eu aceitaria aceitaria, mas bem confortável lá, pode ir para Copa do Não. Nordeste. Sobre os técnicos que foram... foram especulados nesses times, a Baleza tentou o Diniz hoje, e o Diniz recusou. Então talvez é. seja mais possível do Diniz ir para o Santos do que tá. Mas eu acho o Guto Ferreira um, um excelente técnico é, eu acho que inclusive é um dos técnicos mais citados aqui no nosso programa a gente sempre fala dele fala do bom trabalho que ele faz então eu aceitaria o Guto Ferreira mas acho pouco provável pelo bom momento e da estrutura que o Ceará está montando lá
2: é, a minha segunda pergunta ia ser se você fosse o Guto Ferreira você aceitaria sair do Ceará vir para o Santos?
0: ah, de jeito nenhum
2: é, eu também acho que não e Jonas, eu não sei se você sabe Mas o, é, uma das coisas que evidencia Para mim o grande trabalho do Guto Ferreira É que o atacante do Ceará Que está jogando bem, é o Steven
1: Mendonça Ô oh, louco
2: É ele mesmo
1: <risos> é, Pior, quando ele estava no Corinthians Ele até chegou no Clássico a fazer um gol contra o Palmeiras Mas é que era naquele Corinthians do Tite Que tinha muita, muito cara bom né? Ali ele não ia conseguir jogar Realmente assim Nem, nem ferrando Boa, perfeito
2: então, vamos lá, Lara, eu quero saber de você como que vai ser Flamengo e Curitiba.
3: Então, é, o Flamengo já entra como um é, maior preferido, né? E, e eu falo que se o Flamengo jogar contra qualquer time da América do Sul hoje, ele vai entrar como favorito. E Porque tem um elenco mais caro, tem o um melhor elenco, na minha opinião. Então, o Curitiba vai tentar a zebra aí, né? famosa, é, não fez uma temporada 2020 boa, né? longe disso, foi, foi bem ruim, mas tentou, contratou um, um técnico que tem um, um cartel bom, é, ele, ele já conseguiu levar o Nacional do Uruguai para a final da Libertadores, mas é aquilo, né? é um time menor, é um time com um elenco pior, então o Flamengo já entra com a obrigação de ganhar, futebol, tudo pode acontecer. Mas é isso aí, eu acho que os dois times vão entrar para jogar, eu não acho que o, que o Curitiba vai se acuar é, em frente ao Flamengo, até porque ele, o primeiro jogo é em casa, né então eles têm que tentar uma vantagem ali para depois não ter que decidir no Maracanã. Mas eu acho que vai ser um bom jogo.
2: Eu não sei se você chegou a ver, mas tinham os torcedores do Curitiba é, gravando uma live durante o sorteio. E o Curitiba talvez fosse um dos times mais fortes assim, do segundo pote, né? É, tá fazendo uma boa campanha no estadual, acho que goleou o Paraná no fim de semana por 4 ou 5 a 0 O Léo Gamalho tá voando lá, Sim. jogou pra caramba. Lá no Mas camp... de, fato, de fato foi a reação deles, né? Quando saiu, eles ficaram. Puf, já tinha saído a bola do Flamengo. Quando foi sorteio, então não seja o Curitiba, não seja o Curitiba, saiu o Curitiba, a reação dos três torcedores foi tipo, puta, tamo eliminado. É, já era. A pois cara é. do Curitiba tirar o Flamengo no sorteio. É, acho muito difícil eles conseguirem se surpreender mesmo.
3: É bem complicado, mas futebol tudo é possível, né? Vamos... Tem que entrar com o um pezinho no chão, o time do Flamengo.
2: Exato, o Flamengo só, talvez só perca para si mesmo ali, né?
3: Isso, com certeza.
2: É, então E me lembrou muito, eu não sei se vocês lembram, o... Foi, acho que também fizeram uma vez a Shakhtar TV, foi fazer um, gravar um vídeo com a reação dos jogadores no sorteio da Champions. E eles tinham passado, acho que para as quartas de final pela primeira vez na história, assim. E aí eles pegaram o Barcelona do Guardiola. E a reação de todos também foi meio <risos> parecida com as dos torcedores, assim. Eles choraram, falou, ninguém comemorou, foi todo mundo meio lugar cara de eliminado
1: já. <risos> todo um... mundo é
3: sortudo igual o Palmeiras, né?
1: É igual o é igual São Paulo quando vai no mata-mata do Paulista e pega o Corinthians, né? Uma
0: coisa que pode ser determinante nessa fase da do Brasil, para todos os times envolvidos em competições internacionais é o... o calendário. Acho que, não sei exatamente em junho, na primeira semana, se já vai estar tá rolando Copa América, se já vai ter desfalque, a gente precisa dar uma olhada nisso, porque... Essas maratonas influenciam muito a escalação, é, a energia dos jogadores. Então, o contexto pode favorecer o Curitiba.
3: É isso é verdade. E o Flamengo vai ser um dos times mais prejudicados, se não mais prejudicado, né, pela, pela data FIFA ali. São jogos de desfalque e muitos jogadores, né, de seleção no elenco.
2: É, é aqui, no Brasil, aqui no Brasil você paga o preço por ter um time bom, né? É um é. dos campeonatos mais equilibrados e quando seu time é muito bom, seu jogador não joga. Vídeo exemplo aí do Neymar no Brasileirão, que nunca fez mais que 18 partidas em um ano. Boa! E Jonas, me conta um pouco como vai ser Vasco e Boa Vista, o clássico da Carioca.
1: Esse, esse jogo aqui é teve um dedo de Gregório ali, mas me influenciou, né, que esse daí vai ser um clássico carioca, é, o Vasco, que tá na, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é, vai fazer o duelo pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Boa Vista, que tá também no Brasileiro, porém na Série D, né, e o primeiro jogo vai ser em Saquarema, com o Boa Vista de mandante, e o segundo jogo vai ser na casa do Fluminense, muito provável, aliás, na casa do Vasco, muito provável em São Januário. E é um jogo que esse ano eles se enfrentaram pelo Campeonato Carioca, foi um empate em 2x2, e é um, é um jogo assim, que acho que vai ser um dos piores confrontos desse, desse Copa do Brasil. Só não vai ser tão ruim porque vai ter um, um como eu falo, uma rivalidade em campo, mas fora isso, assim, as duas equipes muito fracas tecnicamente. Um dos melhores jogadores do Vasco aí tá sendo o Léo Jabá, que era do Corinthians, que não jogava. Então, assim, é um jogo que eu não sei muito o que esperar desse jogo.
3: Vai ser uma rodada do campeonato carioca, né, basicamente.
2: Exato. Vale vaga na Guanabara do... E
0: se o Vasco for rebaixado e o Boa Vista for pra Série C, é um confronto... Ano que vem, né? <risos> boa. Mais boa, um aí pro boa, calendário dele.
2: É, é aquele time que tem o, o, o famoso... É, a famosa estratégia de contratar sempre medalhões, né? Então era um time que tinha Gustavo Geladeira, Eric Flores, o Leandro Kenny West, sempre esses caras <risos> assim. Acho que o Juscelê tá no Boa Vista, se bobear, não tá? É, acho que é meio isso. Eles pegam esses caras, o Wellington, Wellington Silva, que era lateral direito do Flu também, é, eu adoro esses times aí que tem como característica contratar medalhões. É sempre uma festa ver ele jogando. Boa. Então vamos lá. O penúltimo confronto que a gente vai analisar essa noite é o confronto entre Santos e Cianorte. E para falar dele, ninguém melhor do que o nosso Santista, Gregório.
0: Ó, então, nesse confronto a gente tem de um lado o terceiro colocado no seu estadual. Do outro, o nono colocado. De um lado, o time do Corinthians por 3 a 0. Do outro, o time que acabou de levar uma pernas do Corinthians. Do outro, o Santos. Se o torcedor santista comemorou o sorteio, é melhor pensar de novo. né o... o Cianorte vem bem no Paranaense e já eliminou o Paraná e o Santa Cruz na Copa do Brasil, que são dois times de tradição. Em 2021, são, na temporada 2021, são cinco vitórias e três empates entre as duas competições, o Victor e o Camisa 10 é um cara que pode fazer valer a contra o Santos, o Gabriel Calabres. É, o Santos, por outro lado, vem muito mal no Paulista. Na Libertadores, apesar de ter passado para fase de grupos, não começou bem, né? teve um jogo muito abaixo contra o Barcelona em casa. É, são duas vitórias em nove jogos do Paulista e o técnico Ariel Roland pediu a demissão no dia que a gente está gravando o programa, segunda-feira, que é uma coisa que pegou o Santistas de surpresa, né, e agora o Santos não sabe quem que vai assumir e é verdade que tudo pode mudar até o jogo, se a Norte pode, pode piorar, o Santos pode engatar com o Marcelo Fernandes como interino ou com algum técnico que venha a assumir o comando é, mas no momento o Cianorte parece estar bem embalado, então eu acho que é um jogo mais complicado do que a gente esperaria assim, no dia do sorteio Nossa,
2: você falou agora do Gabriel Calabres e eu viajei no tempo meu. Eu, achei, eu achei que esse cara ia ser um craque da bola foi quando? Foi, foi 2018 que ele surgiu na Copinha? Foi, né?
0: É, esse que é o problema de ser Santista. Qualquer que sobe, acho que vai ser o. o... <risos> Mas
2: era essa sensação mesmo. Eu que três jogos dele na Copinha, ele era um cara que tinha bola levava a bola até o ataque. Eu falei, pô, esse aí é só meter a 10 e colocar ali que ele joga, meu. Nossa.
0: É o 10. <risos>
2: É, olha, eu vou falar que eu fui um Santista que estava confiante quando apareceu o Cianorte no, no, no sorteio. Depois de hoje, eu já estou achando que eles são favoritos, viu?
0: Era melhor pegar o Vasco.
1: <risos> é. é engraçado, né? Porque hoje em dia, se a gente vê, por exemplo, vai, os times grandes, assim, o Corinthians, Santos, nas, em outras épocas, a gente via, por exemplo, quem enfrentar um Cianorte, um atlético Goianiense, a gente comemorava, né? Hoje em dia, meu, a gente fala puta merda, cara, esses times de novo. Não, eu Sim, até. Eu vai até dar trabalho. Eu, 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 eu até lembrei aqui que o
0: Cianorte chegou a bater o Corinthians por 3x0. Só que depois o Corinthians, o Corinthians foi lá e meteu 5x1 neles. É, então eu não sei se o Santos. E aquele Corinthians era, acho que é, é 2005, né? Que tinha o Neymar. Isso
1: mesmo, foi o time da MSI.
0: É, então, os, os, imagina se o Santos um, dois. Hoje Oi. a gente não tem esse ímpeto para virar no segundo jogo.
1: É, Total.
2: mas é bem o que você falou, né, Jonas? Tipo, hoje em dia, o que está acontecendo aí, até o próprio Ceará e Fortaleza ficou aí como, como prova disso, né? Que os clubes que conseguem se organizar direitinho, eles conseguem bater de frente até com, esses, com os clubes de maior tradição, que não... Enfim, estão ficando para trás. né Então a gente vê Cruzeiro, é a gente claro. vê Botafogo, a gente vê Vasco aí na Série B é, e com dificuldades para subir. Eu acho que os três vão ter dificuldades para subir. E prova disso foi o Corinthians jogando contra o Retro, né? que se classificou nos pênaltis, mas o Retro primeiro de tudo com uniforme lindo, putz, uniforme bonito, <risos> e um time que parece ser bem organizado, né? um time novo, que chegou agora na primeira divisão da, do Pernambucano, então é, não dá para menosprezar o Cianorte, não.
3: Falando em uniforme, o que o Corinthians está arrumando com os uniformes, gente? Que coisas tenebrosas, um pior que o outro. Oh,
1: vamos deixar esse assunto para outra hora, porque tem muita coisa <risos> para falar ainda dos contos. É, Acho mas é legal tocar nesse assunto, não viu, Lara? <risos> que negócio feio, que... Lara? Pelo Nossa, amor de Deus!
3: Senhora, cara.
1: E o pior é que essa, olha isso, que engraçado. Acho que foi há uns três meses atrás, no começo do ano. Foi em janeiro, fevereiro, tinha saído já uma notícia Um suposto vazamento Das camisetas do Corinthians E era um modelo parecido com essa Tanto que até no grupo do podcast No WhatsApp a gente discutiu e todo mundo assim Falou, meu, que horrível isso
3: Só e aí, pode depois ser de mentira três
1: meses, Exato, depois de três meses Volta à toa nessa matéria Só que assim, só foi, deram uma mini repaginada na camiseta Porque assim, tá horrível Tá horrível
2: É, então, parece que, que Lavou muito e perdeu a cor, né eu até acho que se fosse preta e azul ia ser mais bonita, mas é uma cor meio...
0: Sei meio né? desbotada, não, e tem aquela, né? E tem aquela que é com as coisas meio, meio rachadas, parece. Né? É, é, dessa que eu tô falando,
1: na verdade. Não é a do Santos, que eu é essa que o Greta tá se referindo. A rachada que é uma suposta... Ah, é, né? Até nova... os
3: números dessa camisa são horrorosos.
1: Nova suposta camisa do Corinthians aí, que circulou pela internet esses dias, que, pelo amor de Deus, era aquela camiseta, Jepa, que a gente discutiu em fevereiro, janeiro, no grupo, sei, que era sei. toda rachada.
2: É feia mesmo, né?
1: Que remete às ruas de São Paulo.
0: Não, essa ontem é, é feia também, são umas cores estranhas. Também é assim. feia.
2: É, Sim. então tem cor de, de mancha de cândida, né?
1: Essa de ontem, o Bre foi isso exatamente que o, o Jepa falou, o João. Que é, parece que lavou, ela já lavou tanto que tá desbotada. Meu Deus. É.
2: E aí é foda, né, a gente, sei lá, eu pelo menos gosto de reclamar que os times não inovam nos uniformes, mas quando inova também, era melhor deixar do jeito que tava, né. <risos> o Santos teve exemplo aí na temporada passada, da camisa do terceiro uniforme azul claro, que eu achei muito bonito, e aí por um problema no estatuto, é, teve que jogar com dois escudos. Então foi uma das coisas mais feias que eu já vi, um escudo <risos> do lado esquerdo do peito e um no meio, nossa, foi ridículo.
1: Saudades anos 90.
2: Saudades dos anos 90. Boa, pessoal. E aí, para fechar aqui, o último, e acho que esse talvez seja o jogo mais disputado. Acho que é, todos os times do Pote 1 estavam rezando para fugir do Bragantino. E é o jogo que a Lara vai comentar para gente. Como que você acha que vai ser Fluminense e Bragantino, Lara?
3: É, esse jogo aí, com certeza, é o mais equilibrado. Não dá para apontar um lado favorito. Os dois trabalhos aí dos técnicos do, do Roger Machado no do Fluminense ele tem um aproveitamento de incríveis 76%. E o Barbieri também no, no Red Bull é um trabalho incrível. Conseguiu classificar para Sul-Americana, né? Tentar o primeiro título internacional aí. São dois times assim, que fizeram boas contratações. O Fluminense contratou o casares o Abel Hernandes. E tem os meninos da base aí surgindo, o Kaique e o Luiz Henrique, que, que são, são muito bons, são jogadores são de drible. Parte para cima, pode dar uma dor de cabeça na defesa do, do Red Bull, que inclusive contou com o esforço do Nathan, que era ex-Flamengo, né? Que é um zagueiro canhoto muito bom, técnica. É, então eu acho que vai ser um, um grande jogo um jogo que, o, que quem gosta de futebol vai gostar de assistir, com certeza.
0: Você tem saudade Desculpa. Eu ia, desculpa. Perguntar, eu ia perguntar exatamente isso. É, então a gente tá ligado. Nem
3: então, escrevo. quando ele chegou no Flamengo, ele estava cru ainda. Ele era um técnico em aprendizagem. E um técnico em aprendizagem não, não tem cal... como é culhão para ficar no Flamengo, né? Eu acho que ele tinha que sair para estudar mais, para ganhar experiência, que foi o que ele fez. Mas se ele quisesse voltar, eu acho que eu aceitaria tranquilamente hoje, com o. Com o repertório que ele tem hoje, eu aceitaria.
2: Então, você é, curiosamente, o Maurício Barbieri ele é um técnico meio de, de formação acadêmica, né? Isso. É, então a gente que, que, que estudou lá na USP, a gente sabe que tem os técnicos da EFE e parece que esse foi o caminho aí que o Barbieri fez. Ele, estudou ele era da
3: base do Flamengo, né ele aprendeu muito lá. Ele assumiu numa, numa, numa confusão total lá de, de demissão de técnico e mais hoje eu vejo ele muito mais completo, inclusive uhum. naquele jogo do ano passado do Red Bull contra o São Paulo, acho que ficou 4 a 2 contra o São Paulo, do Diniz que estava que na melhor fase, né? O São Paulo e o Red Bull conseguiu fazer quatro gols e ganhar um, um jogo muito difícil. E eu assisti a entrevista dele. Ele falando que ele conseguiu superioridade numérica em todos os, os cantos do campo e em todo momento, contra o São Paulo do Diniz, que estava é, no, no hype, né, no auge. Então, ele é muito bom.
2: Esse foi um fatídico o fatídico jogo do Berninha, né? Foi. É. O...
1: O,
0: o, o, o que
2: o Lara, João falou dos...
1: Perdão, pode ir, Greda, depois eu...
0: Não, só, só comentar que o, o João falou de técnicos da, da FE, né? porque o Maurício Barbieri se formou na, na USP. É como se o nosso técnico, o Kevin, assumisse um time de Série <risos> é. A, né? O, porque, lá a gente teve no nosso time, uma época a gente estava sendo treinado por um, um técnico que tem a mesma formação do Barbieri. Assim. Então uhum. é, é engraçado pensar nessa, nesse paralelo.
3: Que doideira,
2: né, cara? Ué. E o, o Fluminense, né, que, que tem esse negócio, você destacou bem é, as jovens, as estrelas subindo, né? Fala-se muito da base do Santos, mas eu acho que a, em quantidade a base do Fluminense é até melhor. É, só que o problema do Fluminense é que eles sobrevivem com base na base mais explicitamente do que o Santos, né? Então o Santos, os jogadores até chegam a, a jogar um pouco, enfim, tem uma certa similaridade aí com a torcida enquanto no Fluminense os caras em menos seis meses já vão embora né é o um modelo de negócios aí do Fluminense para não fechar
3: esse Kaique, inclusive que fez um golaço contra o acho que foi Nova Iguaçu no carioca ele foi já, foi vendido, já foi, foi vendido pelo Manchester pro City, City. É. É. E, e por um, um valor assim que bom. eu achei
1: achei ridículo assim faz que 8 milhões de euros um valor Mas o assim o Fluminense
3: é mestre nisso e vendeu <risos> os jogadores a preço de, de fichinha
0: para pagar um puta salário pro Bobadilha. Não, é para pro o pro cara voltar depois e ir para o Flamengo, né? Que nem o Gerson.
1: <risos> o Gerson, Pedro.
2: É, eu acho que a Copa do Brasil é a maior chance que o Bragantino tem esse ano para ganhar um título de expressão. É... E eu acho, sei lá, pelo que eu vejo, assim, que é o time que tem talvez condições aí de bater de frente com o Flamengo nesses próximos anos, né? Então, a Lara bem que destacou. O fato deles conseguirem comprar o Natan, que era um zagueiro bem valorizado, assim, era um zagueiro com bastante futuro. Acho que o Rogério até não gostou nem um pouco da venda dele. É, eu acho que isso simboliza bastante. E no momento que estão todos os times aí passando por dificuldades financeiras, o Flamengo está deixando de arrecadar. Acho que era um milhão de renda por jogo, que faz uma bela diferença é. no orçamento. É um time que tem um aporte de investimento do tamanho do, do Red Bull. Acho que a gente pode ver aí nos próximos dois anos antes que a gente pense um domínio do, desse time aí, que, de novo, não vendeu nem o caldinho que foi o craque do time, né?
3: Com certeza, o Red Bull tá vindo aí pra, pra tomar o um cenário, com certeza.
2: É, a minha opinião aí é que eles passam, viu?
3: Pois é, mas pode ser que a camisa pesa, né?
2: Pode ser que a camisa pesa. É, porque... Nessas
1: competições, o dinheiro, acho que é o que a Lara falou, a camiseta, acho que tem mais é, fala pesa mais do que o dinheiro, mas o tem que ver. Acho que é mais a conta do Fluminense o que que ele vai priorizar, né? Se tiver assim difícil na né? Libertadores, não vai ter que priorizar Libertadores, não vai e acho que vai entrar com o time reserva talvez, entrar com um time meio que misto, Mas o acho time que a Libertadores está um
3: muito bom. Prioridade.
1: É, eu acho que o time do Fluminense assim os 11 estão muito bom, porém eles não têm um elenco, por exemplo, os é, reservas, por exemplo. É porque assim, uma coisa é jogar o Carioca. Outra coisa é você jogar um brasileiro, uma Copa do Brasil, Libertadores.
3: Sim, com certeza.
1: Mas vai ser um os... grande
3: jogo.
0: Só, só destacando aqui que o, o Bragantino fez a estreia na Sul-Americana e foi bem, né? Ganhou do, do Tolima e o Fluminense também estreou bem na Libertadores. Arrancou o empate do River, que era franco favorito. Então, são dois times também que estão... A Copa do Brasil é importante, tem uma uma premiação muito alta, mas são dois times também que, se forem eliminados na Copa do Brasil, tem outras competições importantes de mata-mata aí para disputar.
1: Sim.
3: Uma observação sobre esse jogo aí do Fluminense contra o River, é, o Nenê jogou o primeiro tempo e o Casares jogou o segundo. Quando o Nenê jogou, o Fluminense não estava criando nada. O Casares entrou e, e mudou o meio de campo, ele deu harmonia para o time, serviu o Fred, né, no gol que ele fez então eu acho que o Casares vai vai conseguir fazer uma boa temporada no time do Fluminense.
1: Olha lá, eu,
2: isso Jonas.
1: É, eu ia falar justamente isso. O Casares para mim ele é assim no Brasil ele é craque da bola. Ele é diferenciado. Ele tem a técnica bom, diferenciada. Assim. Ele é assim realmente um jogador assim falando a verdade aqui ó você até até ser polêmico se ele quiser jogar bola mesmo ele consegue até jogar nesse meio campo do Flamengo por exemplo. O problema Com é certeza. ele querer. O problema é ele querer. Assim, no Corinthians, quando ele tinha 70%, 80% de vontade, meu, era absurdo o que você via ele fazer. Ele simplesmente, assim, fazia show vem campo. E olha, naquele time do Corinthians, era doído de, de ver, assim, de assistir. Mas agora, nesse, nesse Fluminense, eu vi eu tive a oportunidade de ver o jogo contra o River, meu, o passe que ele dá para o Fred, assim, é um negócio absurdo. E também destacar o faro de gol do Fred, né? Esse, para mim, também, craque da bola, não perde o faro.
2: É, a gente no fundo acho que o, o, o Casares é aquele que dura de 3 a 5 jogos e depois já perde o gado né? uhum. eu, 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 tô, eu tô simpatizando bastante com esse tipo de aí eu que ao longo do, do, de todos os momentos do nosso podcast acho que eu critiquei bastante criticava com o Dair Helman criticava com o Marcão e o Fluminense foi sempre me então acho que, que tem tudo para fazer um grande ano Talvez não ganhar nenhum título. Né? Boa pessoal, então acho que é isso. Cobrimos aqui os principais jogos dessa fase da Copa do Brasil. É... Foi um prazer enorme aí dividir mais uma vez o microfone com vocês. É... Alguém tem algum recado final para dar? Algum destaque do fim de semana?
0: Pô, pedir para os nossos ouvintes entrar na nossa página no Instagram e comentar sobre os jogos que a gente não abordou aqui, né? Que, que, quem, quem que vocês acham que, que vai passar para a próxima fase? Conta para gente aí o que, que vocês acham, porque a gente não conseguiu debater tudo, mas tem muito assunto para a gente conversar pela internet também.
2: Boa! Valeu, Grê! Então, boa noite a todos e até o próximo episódio de mais um podcast sobre futebol. Muito obrigado!
1: Valeu, boa noite.
3: Boa noite.